0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的听友以及学员们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年九月二十二日的周五哦。照惯例，周五我们就来聊一些跟心灵、成这个财商有比较有关系的一些事情。那近期因为。周三、周四呢，这个美联储公布了这个它的不升息，哈，九月不升息。可是后续市场认为，欸、明年降息的幅度会减少，然后再加上美国上调它的经济成长率，所以呢，带来美元走强，哈，所以股市又有一波的修正，哈，殖利率又下跌。所以呢，这个事情呢，我相信会。带来一些朋友在投资心理的恐慌，那所以我今天想要来聊一下，在这个其实不管是投资，如果你的我们为什么常常在讲说你在做，不管是人生规划、工作规划，或者是投资理财规划，为什么要去做规划？为什么要去做资产配置？哈，也就是说。如果你现在当下是所有的投资资产都在高风险的资产，比如说全部都是在投资台股，比如说从全部都重压股票，那你会明显的感受到压力哦，在近期，因为你的资产如果全部都是在这些高风险的投资，那相对来讲，如果你有一部分的资产是在保本，或者是在债券，或者是在。不同类型的标的，你可能就比较会安心一点点吼。那甚至一部分的持有部分现金吼。那甚至如果你今天是负债，呃，这个借举债吼，举债借钱来投资，你可能会更加的担心恐慌哎、欸，因为你通常会做这些事情，就是你有高度，尤其是你是举债投资，你是高度的期待，高度的乐观，对于接下来市场你会赚到钱吼，所以你可能就会。更加的焦虑，更加的恐慌。为什么？因为计划总是赶不上变化。那在这个近期，像我有朋友去旅游的过程当中、喔，哦，就是他在跟我聊这件事情，我发现了一个很有趣的现象。你是属于那种在旅游的时候，在就是什么东西都做好了计划，比如说今天早上一醒来。早上一天要去先去哪里？然几点之前要用早餐？然后几点之后要到哪里？哈、啊、那如果那个行程你没有做到，你就会很焦虑，然后会想要办想办法把它补齐。你是这种旅游的人吗？就是说你去旅游都会要把计划都排得好好的，然后如果没有照计划走，你就会焦虑，就会产生你没有做到，好像你就觉得这次的旅游就好像。没有完成那有另外一群我朋友呢，是他哎、欸，我今天要出国旅游，哎、欸，没关系，我只要大方向制定好了哈，我这个知道班机几点，哎、欸，这个行李就带差不多刚刚好，哎、欸，不够不够了，到现场到那个当地再买，或者是哎、欸、旅游景点你想要重点的看哪些，那你有看到 OK， 没有看到哎、欸，没关系，那你就在就毕竟。旅游过程有时候会遇到雨天啊，会遇到他修管啊之类的所以你会发现，其实你在旅游的过程当中，周遭你跟你旅游的旅伴或者是你自己，你会看到很多不同的面向。那你是属于哪一种旅游的人呢？其实你自己一定知道答案但是我用旅游做举例，其实也在这代表这种这样的不同个性的人，其实是在。工作在职场上面，或在投资理财上面也，也也会有类似同样的一个做法，吼。所以，我们今天就来聊一聊四大理财性格，在这样子的一个计划总是赶不上变化，包含像最近的市场，包含像最近，如果你已经常常计划要去旅游，然后又生病哈，然后所产生的恐慌跟焦虑、负面情绪，如果你有的话。你可以怎么去应对它？吼、oh, ，好，那先让我喝一杯我刚刚手冲的咖啡，再慢慢跟你们好好的聊一聊。嗯，我跟各位讲，我最近泡的咖啡都非常的香，<笑>就是那种会回甘，大家知道吗？大家，大家这个在。喝咖喝咖啡哈、喔，其实大家会讲说喝茶泡茶，茶会回甘，对不对？大家知道，你其实喝咖啡也是会回甘，会在你喉咙那个咖啡的香气，然后会有前中后，听到前中后的味，你会想到香水哈、喔，香水会有前中后的味道，然后其实咖啡也会有前像像我现在喝的咖啡，刚喝下去的第一口有一点酸，一点稍微的酸。然后，可是进到进入到我的喉咙之后呢，其实是有一点点的这个香气，就回甘了，就回到我的这个口腔里面。那满满的香，其实有一点就开始有点浓，然后有一点香香香的味道，不在那个酸味就不见了哦。这就是一种品尝的过程。其实我们在讲。恐慌、啊，然后再讲焦虑。其实它最大的原因是，当你现在的情绪是身处在恐慌跟焦虑的时候，你往往会在。如果从投资的角度上，你会做错决策。那如果呢，你是在这个呃人生的很多的，就对身体来讲，如果你常常会因为这样子产生焦虑、产生恐慌，当然对身体来讲，你的压力、你的这个氧化，哈。这个衰老的程度其实也会比较明显。当你长长期处于一种压力之下，那当你在有压力的时候，你就没有办法好好的去感受你现在生命当中应该要浪费的美好的事物。所以，其实焦虑跟恐慌真的少一点，你会发现你的人生是更加的可以，像我现在这样，喝一杯咖啡，我是可以。品尝出它一开始的酸，一直到后面，从我鼻腔、从我嘴巴里面呼出的香味。所以也就是说，如果你每天都是很焦虑，然后就是每天急急忙忙在赶行程、上班，就是很很急急忙忙要开会一连串的事，你会发现你今天喝的这杯咖啡作用只是让你提神。可是你如果这样持续下去，你会发现到底你喝了什么咖啡，其实。你根本没有享受到这杯咖啡的美味，这个很重要吗？我觉得很重要。哎，为什么？因为当你能够停下脚步去享受这些事情的时候，你就会知道你现在努力工作为的是什么。你现在努力投资，投资的意义我有跟各位提过，投资就是你现在把你应该可以花掉的钱你不花，然后就把它。存下来投资，为的是未来的生活。你有钱可以花，可以过更好的日子，不是吗？所以呢，你现在做的事情都是在，呃，忍耐，在这个不消费哦，为了是未来努力的工作，哦，有付出劳力，付出心力，都是为了未来过得更好。所以，如果你现在没有办法透过自己去。好好的静下心来，了解、品味你现在过的每一天、每一件做的事情背后的道理。其实你会越做越辛苦，越做越不知道自己在做什么，然后甚至你就很容易放弃你现在做的事情。所以重不重要？其实很重要，其实很重要。怎么去去消除这些负面情绪？其实很重要。那我同样再举回来一个例子，在旅游的过程当中，吼，你是属于那种会一直在，因为你毕竟到一个新的景点嘛，你会一直拍照，一直拍风景。然后呢，我之前其实有跟过我同事，哈，我们去欧洲旅游，那个时候我印象最深刻，年轻人二十几岁、三十岁不到，好，一对男女朋友，哈，我们一起，因为我们公司旅游，然后我们去。这个意大利哈、哦，罗马竞技场，各位知道吗？我那个时候我应该四十几岁吧，然后我就在享受，我就在在这个罗马竞技场或者是旁贝古城里面，我看到的是当年罗马人他在竞技场当中有是什么样的阶级的人。坐在哪一个位置，在欣赏这个竞技？然后那个看到那个竞技场，它虽然是一个废墟的感觉，然后这个庞贝古城的废墟，你会去想象过去？我读到的历史里面，我看到这些人物，哦，那些回不去的这些我们地球上面的祖先，他们曾经活过的，以及就在我眼前，甚至我去了这个，哎、欸，那个什么梵蒂冈嘛，我去梵尼，去梵蒂冈。哎、欸，梵蒂冈这样小小一个国家，你还要排队，哎，还要排队进去。其实你我我一直在融入这个欧洲那个时候中古时代的那个氛围，可是我就看到我旁边那个年轻不到三十岁的同事，两个人在干嘛？一直拿着手机，那个时候就有手机了，还有相机，就是啪啪啪啪啪一直拍，一直拍，一直拍，就全程都在拍照。然后我就在想说。我就跟他们说：“你们一直在拍照，你们真的有享受你们现在在旅行的当下吗？你们知道你们现在在在哪一个景点吗？你知道这个景点有什么？你们有什么感受吗？”因为他们就是两，就是那个后来他们是成为夫妻了，然后真真的，所以所以就是兴趣相同也是很好的啦。所以他们最后这两个呃同事，他们那个时候在交往，现在变成是一对夫妻了，所以他们就是一直在那个。哦，这边是罗马竞技场，砰砰砰，一直拍，一直拍，一直拍，从来没有停过。然后就是我，我形容的就是说，你的旅游根本你就是在镜头下旅游。也就是说，你明明眼睛可以看到这个罗马竞技场啊、庞贝古城，你就是不用眼睛仔细的去欣赏它、去咀嚼它、去去去去去吸收它的美，你要一直拿手机，一直拿相机，一直在对着这个风景拍照。啊，当然了、啊，往好处想是说，你会，你回来的时候会看到很多这些照片，你会回想哦，我当时的时候在这个地方。可是你只能回想，哎，你连当下去享受、沉浸、品味这个风景的场景都没有，哎，那到底哪一个是好？我没有标准答案，可是我实在不太能够理解，你到了现场的一个景点，然后坐了，哎、欸，十几个小时的飞。那个飞机跟跟那个交通运输工具到了现场，然后你就是拿手机一直拍，然后我就在想，那你干为什么不干脆就在坐在家里面，然后看看那个影片就好了。好 ，Anyway， 我要讲的是说这些事情都跟什么有关系？其实都跟你在做这些事情的时候，你一直拍一直拍。当你一个景点，我在我我做做一个结论，我就在讲这个我们四大理财性格引导，就是说。结果呢？这个呃，我的男女同事，因为他我们是公司旅游一起团进团出嘛，所以他变成说他每个景点都有一个时间限制嘛，所以当他这边没有拍到的时候，他就会怎么样？他就会落队。他们两个就永远落队，因为他必须要把所有的场景拍到，他们才会觉得满足。所以，我每次我们集合上车，他们都是最晚的，甚至是迟到到被骂那种那种程度。然后，然后呢，甚至他们有一些场景没有拍到，他们就会说：“啊，这边刚刚没有拍到。”然后就感感觉到奇怪，你是出来旅游还是出来产生这种焦虑感的？好，这是我的一个体悟哈。那所以呢，这个。没有，每个人都有每个个性，我们尊重每个人的想法跟习惯。那回到了我刚刚讲的，其实如果你的生活、工作、投资理财各方面一直常常处于焦虑感，会让你，比如说最近这这几天的市场的这个修正，会让你睡不着哦。那你要小心哦，因为代表你可能承担了你承担不了的风险，请小心。所以四大理财性格怎么去应应这些负？焦虑负面的情绪，我跟各位讲，第一个通常会有这种焦虑负面情绪的来源不同，在第一种类型叫做权威自主型，权威自主型就是属于掌控型的，他对很多事情都要掌控，就是我计划就是要按照我的计划走哦，这种这这样的人最容易焦虑，而且这种。人通常比较他的工作比较是主管阶级的，因为主管阶级要安排很多的计划，所以通常呢，权威自主型他就比较多是主管型的，他比较会想要去主导很多的事情，也是目目标导向。所谓目标导向，就是他没有做到这个目标，当然他就会产生哇，好像我一事无成，所以通常这个，如果你是所谓的权威自主型的人呢，请你哦，就是适度的哈，把你的这个要求降低。通常权威自主型对自我的要求是百分之百，甚至百分之九十，请你再调低一点。呃、我所谓调低一点，是指除了比如说工作之外，比如说你的投资理财，比如说你的旅游休闲，请你就是比如说调低你的标准到百分之八十，不要百分之六十，然百分之八十。那这样的好处是什么呢？你要永远理解权威自主型的朋友，请你理解，计划真的永远赶不上变化，那是我们控制不了的事情所以，如果你是属于理财方面是权威自主型，从投资理财很好，因为你目标导向，你会设定清楚的目标报酬率，然后会去做功课哦，或是属于专业人士的一款。那但是，如果赶不上变化，计划总赶不上变化的时候，你要提醒自己，其实这是正常的。就像我常,常提醒各位，市场多跟空都是正常的，市场永远是对的。哈，这个这个你就可以排解。那通常权威自主型的人，他就是比较要求完美啦。那要求完美就很容易，就是事必亲躬，事必躬亲，事必躬亲，事必亲躬，事必躬亲，完蛋了啦！我的成语能力也变差了啦。好，势必势必攻卿，对不对？<笑>应该不是势必轻攻。好啦，我跟各位讲，为什么我我焦虑了？我对我的我的这个成语能力焦虑了，因为我过去我在联，在我们那个年代是大学联考，我就是因为。不不，应该是这样讲。我从过去来写作文嘛，一直到现在我出书，大家知道我，我有跟各位预告了，我应该基本八九不离十，没有变数。我明年三月会有一本我自己另外一本新书，讲配息 ETF 的新书会出来哦。那我当然写属于写字嘛，写文字，所以我为什么会焦虑呢？啊，我连四必公亲、四必清躬我都搞不清楚。完蛋了，我写书哎，对不对？哈，总要要求一下自己，焦虑就来了。好，那这是第一个，哈，这个我刚刚提到，稍微降低自己标准，要不然你会变成每一件事情自己来，你就没有办法交代任务给别人，你反而会变太累，你反而事情就做不好。哈，这是权威自主型的人，哦，不管在投资理财、在工作上。第二种叫情感至上型的，哈，那情感至上型的焦虑是来自于情绪的焦虑，哦，刚刚讲的这个。权威自主型是属于这个没有真正目标、没有达成的实质上面的成效的焦虑。那在情感至上型，它就是属于这种所谓的情绪上面的焦虑。也就是说，它的焦虑是来自于，比如说昨天美股哦，昨天美股呢跌了哦，跌了一个 percent 以上哦，那。哦，他的焦虑是来自于他看到这个数字的变化，可是不是因为他了解了原因是什么，而是因为他只是单纯看到他账面数字的变化，他就害怕了。甚至呢，他只是坐在,坐在咖啡厅，听到旁边的人在聊说：“哎呀，怎么办？我最近这个股票，这个股票跌啊，我这个最近呢，就是就是赚的都赔回去了。我最近借钱。”买股票结果怎样？他只要听到别人讲，跟自己都没关系哦、喔，是自是不是跟自己有关系，他就会焦虑了。所以，通常情感至上型的人呢、喔，其实就是怎么样？就是你可能要适当的去避免掉这些新闻呢、啊，或者是这些跟负跟负能量的人，呃，在相处哦、喔，就是因为他很容易影响到的情绪，你就是。跟着情绪走的人，你就是跟着情绪走的人，所以基本上你不不明就理因为情感至上型的特色就是他很喜欢人家赞美他因为那是一种 i m o j i 很很开心的样子。可是他也相对来讲，也是因为他很 k i m o j i 所以他其实对很多事情只是一个 i m o j i 可是呢，往好处想，他可能来得快，去得也快。可是这样子的焦虑，如果比如说，在二零二二年股市常常下跌的时候、哦，哈，跌多于涨的时候，二零二二年、哦，哈，你会产生一种焦持续的焦虑。那持续的焦虑，你就会产生对情感至上型就会产生放弃。哈、哦，他觉得，哎、欸，我不适合做这件事情，因为我怎么一直做这件事情，让我睡不着，让我焦虑，哈、哦，让我这个计划，我计划人家说这样做就可以了，呃，比如说买台积电就会就会赚钱的，可是怎么？一年了，台积电还是没有赚到钱哈。类似像这样子的一个情况哈，计划永远赶不上变化，所以它适合的这样子的情感智商型，很适合它就是乖乖的。比如说我们举例好，买配息基金，买配息一 t f 它就每个月固定配息给你。你就不会，你就看着席进到你的户头，你就会稍微安心一点哦。像今天有朋友跟我聊到哦，就是在最近美股的修正哦，就是让这个配席的有些资产呢，其实也它也有大概这个净值有回落到差不多今年的三月的这个净值的价格哦。可是呢，我们在聊的过程，我们都有一个同感，就是说，哎、欸，你看这个配席，哈。就是因为我有配息，每个月有配息，所以我配息反而让我在前面赚到的钱有部分是落袋为安，不会整个整整笔的钱就像累积型一样，最近的修正它就整个都连没有配给你嘛，继续累积那就就全部跌下，所以反而在这个时候，在情感至上型的很适合用这种规律，它就是不会。他就是每一个月、每一季、每一年，就是配息给你。哎、欸，你有收到息，你就会稍微安心一点。这样子，就是因为你你不懂那么多哈，所以这个是呃情感至上型的，在投资理财上面，应知道，因为你的负面情绪是外在环境给你的，所以你唯一能够做就是避开外在环境。这样理解吗？哦，其实不难哦，其实不难哦，其实每一种个性都有它可爱的一面哦，并不是代表。个每种个性就一定是不好的吼，那所以呢，我们来看第三种理财性格吼，叫做跟随配合型。好，我我,我用动物来举例，你可能会比较融入这个性格的特质。第一种权威自主型是狮子，是代表动物；第二种权威自主型代表呃，第二种情感至上型代表动物，我们常常讲是孔雀吼，因为它会跟着环境，就是。变化就是，他看到人多的时候，他要求偶的时候，孔雀就会开屏嘛，哈，就是它是一种情绪上面的反应。那第三个叫做跟随配合型，跟配随配合型，我们通常代表动物叫做绵羊，哈，因为绵羊就是会咩，然后就往叫它往东，哈，牧羊人，然那个牧羊犬叫他往东，一群绵羊就往东，我叫他往西，它就马上往西，哈，所以基本上。这个情感 呃， 不是(笑)跟随配合型的代表动物绵 羊， 所以他们特色就 是， 他是听人家 说， 我听人家说这个 好， 我就去做。那我昨天听到一个很有趣的例 子， 来跟各位来分享一下。呃，我昨天在运动的时候，大家,大家知道，其实，在运动健身房都会有更衣室那更衣室很奇怪，我不太习惯在更衣室跟朋友遇到人或者什么，就是聊天聊很大声。可是就是有一些人好像就是会特别聊他们的事情，然后聊得特别大声，好像希望所有的人都听到他们在聊什么。然后就有两个比中年的男子然后就在聊啊，这个最近就是年初啊，一直听到有人有那个媒体一直在说，这个买美国公债很好啊，买美国公债吼，这个降息就是美国公债会大反弹。我跟各位讲，为什么他们会有这个逻辑，跟美在媒体会有这个说法，是因为在疫情期间，大家记得吗？疫情刚发生那段时间，其实都在降息。美国一直降息那段时间，公债一年大概可以赚 20% 的报报酬率，因为在那段时间是美国急降息，所以那那那一年的确公债让让投资人赚了 20% 之可是呢，在所以现在今年2023年，市场都在预期美国会降息嘛。对不对？ 2 0 2 4年会降息，所以从年初你就会看到这个这个媒体一直在讲说，哎、欸，投资公美债美债，然后美债的这个资金规模就一直投入的真的很多哦。可是到没现在为止呢，美债越买越跌，越越买越跌。为什么？因为美债就是跟利率挂構成相反，就美,美元升值，美债就跌；美元升值，美债就跌。预期美元会升值，呃，不是，更正一下，美。美元升息，美元升息，美债就跌；美元升息，美债就跌。所以预期美元升息，那美债也是会跌所以目前是不是这样的状况？的确，现在还是在预期十二月还有可能升一码的情一个情况下，所以美债又走跌了，来到现在的十年期美债殖利率，我看一下我记得刚刚看是四点五左右了，四点四九到四点五左右所以基本上呢，美债。一直跌，然后呢？他们的对话很有趣。他就说：“那个爸爸就告告诉女儿，哦，这个机会很好，美债一直跌，所以你每天买一张。”他告诉爸爸，告诉女儿说：“每天买一张美债，你每天买一张美债，每天买，等到等到它涨的时候，吼，美债涨的时候，它就会那个就很惊人，这样子你就获利很多。”然后女儿一开始，哦，爸爸讲，嗯，我刚刚讲跟随配合型的个性，爸爸讲了，爸爸过去有好的经验，那我就买。结果呢，最后的结果是每天买一丁买一张，买到这个女儿开始质疑了，爸爸你说的是对的吗？所以她现在改成，女儿还是听爸爸的话哦。然后就是每个月从每天买一张变成每月买一张，不好意思，因为这个在健身房聊天的中年大叔们。因为你们讲话真的太大声了，所以我全程都听到了。而且为什么你们要讲的这么详细呢？好，所以这是真实的故事。所以呢，也就是说，基本上在这个美债，其实它会啦。呃，今年的美债，如果你要问我美债，很简单，就是说美债不会像，因为现在没有疫情的问题，所以美债就算明年降息，它也会是缓降。好、哦，比如说明年本来预期2024年是降四嘛，那现在呢可能预期，因为美国经济实在太好了，好、哦、比预期的好太多，所以可能明年会降两码，降两码的力道当然不如在疫情期间美国一直降息、急降息跟急升息的这样子力道吼、哦，所以可能不会有这样子的一个报酬率，所以呃基本上计划总是赶不上变化。好吗？所以如果你是跟随配合型，我刚刚讲，就是听人家讲，然后你就去做，你的产生的焦虑会是啊那啊那，怎么跟想象的不一样呢？那所以呢，在这样的一个情况呢，跟随配合型的人，哈，你可能哦就只能是不要哦，就是适度的分散。我会觉得跟因为你都是听别人讲。别人做了什么，你才敢做什么。所以你叫人家叫你去做一个改变，你可能也不容易。所以其实跟谁配合型的性格，最简单的就是你就是分散风险。这个做一点，你不要全。刚我讲的例子嘛，爸爸叫爸叫女儿每天买一张 ETF， 这个美债 ETF， 我就想说，哇。每天买一张，所以女儿很有钱哦、喔。他们家应该很有钱哦、喔。就每天的、欸，她不是每每个月买一张，后来当然女儿变成每月买一张。所以我觉得女儿就是做了一个我我刚刚讲的最佳的建议方式哦、喔。因为计划总是赶赶不上变化产生的焦虑感，所以你就是改成每月买一张之外，你多余的资金可以分散在不同的资产上面，你可能会稍微的安心一点哦、喔。所以这个是。四大理财性格里面，跟随配合型，如果计划总是赶不上变化，造成你的恐慌跟焦虑，适度的分散风险，不要重压在一档股票，不要重压在一档的这个主题标的，其实对跟随配合型的人会安心不少，好吗？那最后一个叫做谨慎分析型哦，谨慎分析型呢，代表的动物呢，就就是骆驼，骆驼的性格是吃苦耐劳。我就是比较有耐力，那也是谨慎分析型的呢，也就是他比较有耐力，他也愿意慢慢的分析出道理，然后来去做出一些决策哈。所以呢，谨慎分析型的他的焦虑感会来自于，哎、欸，他的分析的结果居然跟他的预期的看到的真正的结果不一样，他会产生的焦虑是什么？他就不敢采取行动。举个例好了，我今天在我的学员里面，我们有一段对话，我觉得其实是很好的一个对话，因为有一位学员他不知道，我想说我的学员他怎么还不知道美美联储其实十月不会升息呀、啊？美联储，大家知道，美国联准会十月是没有开会的，是十一跟十二月才有开会。所以现在市场预期十二月才会有升息，升息的可能性稍微高一点点，也不高，不到四成。可是居然有一个学员说，呃、他说那个会在十月份应该会在升息，啊，明明十月份就没有会议。所以学员们，你们还是要认真学习，好不好？哦，基本的这个慢慢学了哈、哦，慢慢学。那呃，另外一個学员就回我说，其实他最近因为这个市场有下跌哈、哦，这个修正比较多，超跌，所以他反而这几天有分批的进场加码，然后让这个呃，如最近有反弹一些的。一些标的它就卖掉哦，叫说比较偏短线，因为看不到接下来的一些走势，然它的卫星资产的部分，哎、欸，我说很不错哦，其实它克服了市场修正的恐惧，所以它进场了，所以它短期有一个反弹的获利，然后它获利了结。好，回到谨慎分析型，谨慎分析型的。恐慌就是他分析分析很多一二三点，他觉得嗯，确定了市场会这样走。结果突然计划赶不上变化，然后市场就没有如他预期走，他就突然啊，怎么会这样？然后他又停下来了。所以谨慎分析型最大的状况跟问题就是恐慌跟这个焦虑会让他不敢采取行动，就永远都只是想的比做的多。当他不采取行动的时候，他就会得不到机会。得不到他要的结果，然后他就越来越没有信心，然后最后可能也会放弃哈。所以，在谨慎分析型仍然是要提醒谨慎分析型的朋友们，你们在工作、在生活各方面，虽然你们很擅长计划、擅长分析，可是你永远要知道，人生当中计划永远赶不上变化，要不然。投资都照你的意思走，那就不叫投资有风险了。所以谨慎分析型的，请适度的放过自己，分析到适度的百分之八十、百分之七十就可以了。然后你就试试看。那我刚刚提到，我一个选最好的做法就是分批进场嘛。如果从投资的角度，你就<咳>一点一点的试，你不要一次一次就是修修 hand， 就是全部都是全部的资产都投入，你就一点一点试嘛。你在工作上面，你在各人生方面也是一点一点的尝试，慢慢的尝试到有把握，你再往前进，往前进，不要什么都要想清楚了再做，因为你就会错过很多的机会。原因来自于想太多，造成你的焦虑跟恐慌，好吗？好。希望呢，今天在透过一个比较轻松的内容来聊聊性格对应到不同的理财或生活或工作上面呢，能够让大家有一些些的有趣的思考，有趣的一个一个呃想法哈。那也欢迎大家可以就是留言哦给我，或者是把我们的这个你觉得有兴趣、有趣的、有收益、收获的这个单集把它分享进去、进呃分享出去。也欢迎大家订阅我们的频道，也欢迎大家加我们的付费订阅行列哦，可以让我们一起彼此陪伴，走在这个投资理财的学习的道路上，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。